0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos una vez más al canal de New Books en Psicología. Un podcast de New Books Network. Le habla su anfitriona Ruth Nina. Y en la tarde de hoy tenemos la gran eh, presencia de la doctora Tania Esmeralda eh, Rocha Sánchez. Eh, digo la gran presencia porque la doctora Sánchez es una de las, uh, Rocha Sánchez es una de las eh, eh, profesoras y académicas en la Facultad de Psicología con mayor experiencia en el tema del género. Bienvenido, bienvenida doctora Rocha. Eh,
1: muchísimas gracias, eh, querida Ruth. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con las personas que seguramente pues nos están escuchando o nos escucharán en algún momento. Es un placer poder acompañarles y compartir un poco de, de mi experiencia y de mi hacer en, en estos temas que son bastante actuales.
0: Sí, eh, en el día de hoy vamos a estar entonces hablando y presentándole al público el libro titulado Identidades de Género Más Allá de Cuerpos y Mitos que en el 2011, si no está mal, fue publicado por la editorial Trillas como autora principal a la doctora eh, Rocha Sánchez y como coautor, el doctor Díaz Lobin. Eh, para el público presente, eh, me gustaría un poco iniciar hablando acerca de su persona que le pudieran eh, comentar sobre la trayectoria que dentro del campo de la psicología que ha tenido eh, su persona. Sí.
1: Claro que sí, Ruth. Eh, bueno, pues yo, como ya lo decías, trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy, eh, pues quizá por cumplir en un par de años o un poquito menos, 25 años de estar trabajando ahí, eh, casi la mitad de mi vida. Así que ya es un ratito... Eh, pues teniendo la posibilidad de estar tanto dentro del campo de la psicología como en específico dentro de esta universidad y en esta facultad que eh, sin duda en muchos temas y en muchas cuestiones pues vamos dentro de mi país, dentro de México, eh, a la vanguardia, ¿no? Eh, mi trayectoria ha sido... Eh, diversa, diría yo, pero en general y actualmente, eh, además de contar con un doctorado en psicología social, eh, pues en los últimos casi nueve años he venido trabajando también como terapeuta dentro de las prácticas eh, narrativas y todo esto eh, siempre poniendo la temática eh, de género y también de diversidad sexual en el centro, ya que son aspectos que me parecen eh, centrales en pues, nuestras experiencias y que personalmente a mí me han atravesado de muchas formas y, y me han posibilitado incluso eh, replantearme muchos de estos aprendizajes que a veces en la misma psicología pues, pueden estar llenos de, de sesgos o, o de estereotipos. Entonces sí me parece como muy importante para quien está escuchando poder decirles que en realidad una nunca termina de aprender y que ha sido sobre todo eh, a partir de que yo me voy encontrando con una mirada eh, mucho más feminista, más crítica, que mi trabajo eh, pues se ha vuelto, para por lo menos para mí, mucho más eh, interesante, propositivo eh, y más interesado en, en el bienestar eh, social y, y de todas las personas. Eh, algunas de las cosas que, que he hecho dentro de, la, de este trabajo, de este eh, estudio, pues han sido sobre todo centrarme en cuestiones de salud eh, mental y, y precisamente el tema de identidades eh, de género, cuestiones de socialización, cómo es que nos enseñan a ser hombres y, y mujeres dentro del contexto familiar y fuera de este. Y ya en los últimos años también trabajar con cuestiones ligadas a la violencia de género, que como sabemos es un mal compartido en muchos de nuestros horizontes y eh, el impacto que eso tiene en la vida de las mujeres. A grandes rasgos, ese ha sido un poco mi andar dentro de este proceso de la psicología.
0: Gracias. Eh, pues entonces iniciamos eh, con con el libro, ir discutiendo, a mí una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el título, porque vemos que Bajo la Sombrilla es un, un libro que hay que decir con la eh, con un tema central, que es de identidades de género, pero que eh, a su vez tiene una diversidad de sus temáticas, eh, bastante global, pero el, subte el segundo subtítulo, el que me llama la atención, quería un poco que nos podrías dialogar sobre ello, el hablar de más allá de cuerpos y mitos. Eh, claro. Me gustaría que nos podrías, ¿de dónde surge esta idea de este segundo título?
1: Ajá. Claro, eh, Ruth, la verdad es que eh, he tenido pocos espacios para compartir lo que hoy representa este título, eh, que sin duda pienso eh, fue un poco anticipado a lo que en el momento yo misma eh, comprendía o alcanzaba a, a saber con las investigaciones que, que había hecho, pero que básicamente lo que está poniendo en el centro es que mucho de este deber ser y de todas estas expectativas y demandas que se hacen alrededor de cómo las personas tendríamos que comportarnos, vestirnos, qué actividades podríamos eh, desarrollar y, a cuáles, eh, y cuáles otras, perdón, no nos son permitidas. Eh, ya en aquel momento, que como bien decías, pues por lo menos ya una década pasó, eh, yo problematizaba y tenía que ver hasta con mi propia rebeldía de vida, ¿no? de todo lo que para mí en mi historia personal y familiar, implicó que fuera mujer y que eso, entre otras cosas, suponía que pues yo no tendría que necesariamente eh, darle prioridad al estudio, mucho menos a un posgrado, ¿no? Eh, y entonces yo ya me cuestionaba, pero ¿qué rayos? O sea, ¿cuál es el problema con que yo eh, sea una, una mujer y no pueda o no se me permita eh, hacer ciertas cosas o se me exijan otras, ¿no? Entonces, esta idea de más allá de cuerpos eh, y mitos es porque y hoy lo sé con mayor firmeza y por eso digo que en aquel momento no lo sabía, mi mirada era mucho más eh, binaria en cuanto a pensar en la existencia, eh, biológicamente hablando, de dos sexos y las construcciones sociales que se hacían alrededor de ello, ¿no? O sea, tú naces y entonces quien te recibe, médico, médica, partera, quien sea, eh, dice es un niño, es una niña, y a partir de ahí, o sea, aunque esa eh, observación se hace por aparentemente tu cuerpo, en realidad todo lo que se construye o todo lo que se pone ahí en esas palabras, pues ya está atravesado por un montón de eh, mitos, de estereotipos y en general de construcciones socioculturales. Digo que ahora con, con mayor eh, profundidad pienso en lo que implica este título, pues el tema de las personas trans, ¿no? las personas eh, transgénero, precisamente ahora que sabemos o tenemos mucho más elementos, más conocimientos, más información científica para poder no solo comprender que hay mucho más variabilidad a nivel biológico que la que inicialmente pensábamos, pero además eh, comprender, cosa que puede ser compleja a veces, que no siempre eh, la corporalidad va a delimitar o va a determinar cómo es que una persona puede vivirse en cuanto a su identidad, específicamente su identidad de género, ¿no? Entonces, por eso digo que es un título eh, en, en ese momento adelantado, porque yo en aquel, eh, en, en esa época, lo que estaba problematizando era que nuestras, eh, que nacer bajo esta cosmovisión de niño o niña, eh, supusiera una serie de obstáculos o de limitaciones, pero ahora, eh, con mayor sentido, y te comentaba, eh, afuera del aire, que incluso me ha convocado a eh, volver a releerme y pensar de qué manera hacer una eh, adaptación a lo que en su momento este título ya estaba eh, anticipando. Y, de, y además quiero decir, identidades en plural, ¿no? Porque tampoco es que podamos encasillar que hay una sola forma o única de ser hombre, de ser mujer, o bien ahora de ser una persona que no entra en estos cajoncitos eh, que aparentemente se esperaría que cupiéramos
0: Te, te agradezco la, la, la historia que hay detrás de este título, que nos los compartiera. Yo de repente había pensado si era una estrategia, eh, porque a veces la, las editoriales lo manejan como, como estrategias publicitarias, pero me parecía, porque me parece que este, Está, como bien dice, el título trasciende, eh, quizás en cuando lo desarrollaste no, no pensabas lo que está, estamos viviendo actualmente. Así de, es. que, que entran todas las identidades y a mí me pareció, eh, y te felicito, fascinante porque es un subtítulo que provoca y evoca la lectura, que eso es lo que queremos cuando desarrollamos llegamos a publicar libros es que ese otro o esa otra nos lea eh, y eso me parece muy interesante porque evoca a que se pueda leer, provoca mucha curiosidad en el proceso
1: Sí, de hecho Ruth la verdad es que este texto es un compendio eh, tanto de lo que en su momento fue el trabajo que hice para mi tesis de licenciatura que no sé eh, como se, quizás se diga pregrado. Eh,
0: bachillerato, otros, para, para bachillerato, Puerto Rico es un bachillerato.
1: Ajá, en bachillerato. Y eh, posteriormente lo que constituyó mi tesis eh, doctoral, eh, en donde de antemano lo que sí creo que, que ya se hacía evidente para mí a través de todas esas experiencias que compartí con las personas que participaron en las investigaciones es que era muy difícil encajar en lo cotidiano eh, en estos cajones tan rígidos que supone por lo menos ese modelo eh, binario reitero que nos es más familiar de sí. ser hombres eh, o mujeres y la otra cosa que me parece muy importante con lo que comentas es que tampoco lo esperaba yo pero fue mi primer libro que escribí de manera propositiva eh, y, y con ese deseo, ese miedo también. Pero tenía yo la intención de que fuese un libro útil para las personas, que no fuese un libro eh, únicamente pensado para publicar algo. De tal suerte que mucho de lo que nos retó en este texto fue pensar en cómo... Incluir esos hallazgos de las investigaciones, pero al mismo tiempo tratar de colocarlo tanto en un lenguaje como en actividades que pudieran propiciar en quienes eh, leyeran el libro, pues reflexiones. Y entonces sé que es un libro que de hecho eh, ha sido utilizado en, con muchos jóvenes y muchas jóvenes en, en niveles, eh, pues sería previo a bachillerato, a bachillerato en, en Puerto Rico, aquí sería en secundarias y preparatorias, justo porque invita a pensar cosas que de pronto, pues damos por sentadas, ¿no? El tema con el género es que eh, no inicia cuando la partera o el médico, médica, dice ay, es niño o es niña. Empieza mucho antes, desde el momento en el que eh, tratamos de anticipar o conocer incluso si va a ser un niño o va a ser una niña, el bebé que viene en camino y cómo hay toda esta, como dicen algunas colegas, todos estos dispositivos y tecnologías de género en el sentido de pensar en qué color eh, habrá que comprar eh, la ropa, eh, de qué color habrá que pintar el cuarto, ¿no? Cuestiones que en sentido estricto pues no tienen nada que ver con la biología, sino con esas... Eh, convenciones y esas formas en las que históricamente hemos ido acomodando y organizando el mundo a la luz de esos esquemas de lo masculino y lo femenino.
0: Sí, eh, muy interesante. Eh, me gustaría adentrarme ahora en algunos conceptos cuando hablamos de género que, que entrecruzan en el proceso de... de cuando hablamos y conversamos y estudiamos el género y sus identidades, que es el tema con que inicia el libro, eh, hablar sobre el papel de la cultura. Y me gustaría que pudieras abundar eh, sobre ello, si le pudieras comentar a los lectores sobre el tema.
1: Claro que sí. Eh, pues mira, precisamente en los primeros eh, capítulos fue muy importante, eh, por una parte, tratar de eh, invitar a, a los y las lectoras a pensar cuántas veces ¿no? hemos eh, dado por sentado que muchas de las características que asumimos como diferentes por cuestiones innatas o biológicamente inherentes a las personas, en realidad eh, están altamente atravesadas por, como decía antes, un proceso cultural, ¿no? Eh, algo que nombramos en el texto precisamente como la cultura de género. Entendiendo por esta cultura todo ese cúmulo de premisas, de... Norma, de normativas, de valores, de ideología sobre la cual se va construyendo la idea de lo que hace a un hombre de verdad y a una mujer de verdad. De hecho, eh, estas eh, ideas, estas frases, ¿no? De una, un hombre de verdad o una mujer de verdad fue parte de esos hallazgos y a su vez de esas preguntas que hicimos a quienes participaron en la investigación porque pareciera, y de nueva cuenta regresamos a lo que decíamos con el título, que no basta con el cuerpo eh, sexuado con el cual nacemos, es decir, eh, no basta con qué clase de genitales eh, llegas a este mundo, sino que hay toda una eh, todo un proceso de entrenamiento, directo e indirecto, a partir del cual nos van enseñando cuáles son las formas apropiadas de comportarnos, de actuar, eh, incluso, y eso hoy lo puedo eh, ver y saber con, con mayor contundencia, eh, lo digo en otros espacios, hasta la manera de habitar nuestros cuerpos. Imagínense, espero ser lo suficientemente creativa para que me sigan en esta idea, pero pensemos la manera en la que cotidianamente podemos observar que caminan muchos varones, ¿no? De una forma eh, que pareciera que hay que eh, dar cuenta de estar como eh, erguidos o, o completamente, eh, pues no sé cómo decirles esto, pero súper firmes, eh, que además eh, es un caminado... Eh, Tosco, no, no natural, digamos, ¿no? O sea, como que hay que ir dando cuenta, por así decirlo, en palabras eh, eh, el doctor Díaz Guerrero, eh, esta cultura de, de género, eh, bueno, esta cultura en general, pero hablando de la cultura de género, se mama, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que en, el, en la misma forma de portar el cuerpo, de cómo se saludan entre varones uno con otro eh, a, a, a partir de golpes o palmadas fuertes en la espalda, mientras que quizá eh, muchas mujeres nos saludamos más bien con un beso en la mejilla o dos, pero son estas formas en las que el género, como... Está esta frase en inglés, doing gender, ¿no? El género se va haciendo, se va construyendo y eso está altamente eh, atravesado por estas cuestiones culturales que las podemos ver y eso es lo que vamos narrando en, en esta primera parte del libro, pues en los... Eh, programas de televisión o la información que pasa en los medios de comunicación, en los cuentos, no tanto los clásicos como los no tan clásicos que nos han contado a través de nuestras infancias, la idea de que las mujeres somos princesas y va a llegar un príncipe a salvarnos eh, y que tienen que tener ciertas características eh, también incluso en la información o en la pues sí, en, el, en el conocimiento que muchas veces en las escuelas eh, nos pueden compartir. Yo recuerdo que mis libros de primaria, o sea, de los primeros de niveles de escuela, traían ejemplos que no sé si les sean familiar, pero lo que estoy intentando es invitar a quienes nos escuchan a pues, hacer estas reflexiones. Ejemplos como, mi mamá me mima. Mi mamá me hace de comer, mi mamá me cuida, mi papá trabaja, mi papá maneja, mi papá sale de casa a trabajar. Y de pronto en ese mismo proceso pues resulta que vamos transmitiendo esta cultura de género, la vamos naturalizando y por eso nos parece de pronto que no solo que así es, sino que así debería de ser, ¿no? O sea, estos estereotipos de género que forman parte de esta cultura se van volviendo no solo descriptivos, sino prescriptivos, es decir, aparece el deberías, cómo deberías ser, cómo deberías eh, comportarte. Y aunque en todas las culturas puede haber estereotipos, el contenido de estos puede variar, y lo digo porque parte de, de, de esta primera parte o de estos primeros capítulos en el libro justamente buscan contextualizar en el marco de la cultura mexicana qué clase de significados y características se asocian de forma diferencial a hombres y a mujeres.
0: Gracias. Eh, eso quería ver la posibilidad de enlazarnos entonces eh, me parecía muy interesante y creo que eh, definitivamente eh, está a mí me, me ha causado mucha reflexión eh, escucharte y sobre todo pensando en esa frase, habitar el cuerpo. Y estaba pensando que es habitar el cuerpo en México, ¿verdad? Este, eh, porque los otros capítulos, por lo menos el próximo habla, eh, que, eh, sobre la investigación que realizamos sobre el significado de ser hombre o mujer en México. Eh, ¿Y cuál es realmente el significado? Eh, pregunto. Pues mira, eh,
1: por supuesto hay que poner en contexto que ya pasó, eh, como decíamos hace un momento, algunos años, pero básicamente en, en el marco de esta primera eh, investigación, pues lo que se hizo evidente, por lo menos en cuanto a expectativas o en cuanto a estos estereotipos idealizados, se seguía reiterando en aquel momento y que desafortunadamente es algo que aunque ahora se cuestiona mucho más, eh, igual ahorita podemos platicar tantito de, de lo que ha pasado ahora, ¿no?, pero eh, justamente era reiterar la idea de las mujeres, comento algunos ejemplos de lo que las personas nos llegaron a decir, eh, las mujeres pensadas como buenas madres, como amas de casa, como esposas, que tenían que dedicarse exclusivamente al hogar, a cuidar a hijos eh, o hijas o a la familia, eh, y en el caso de, de los varones, pensándolo mucho más como en la idea de ser proveedores, de también cuidar a la familia, pero desde otro lugar, justo desde esta figura mucho más de proveedor, de protector, de ser quien eh, se asume, tiene o debe tener el control y la autoridad dentro de casa. E incluso en, en aquel momento aparecían cosas ligadas a este papel eh, pues muy ligado al, al prototipo de la masculinidad hegemónica en cuanto a la idea de virilidad, la idea de ser conquistadores, seductores y que de hecho aparecía eh, la característica de machismo, ¿no? O sea, reconociendo esa ese conjunto de características y de comportamientos más negativos de la, de la masculinidad que se asocian directamente con, con la violencia, por ejemplo. ¿no? Eh, vale la pena aclarar que, como te decía hace un momento, también dentro de esta investigación se recuperaron, por ejemplo, no solo comportamientos sino características y que esto sabemos por las investigaciones que incluso han hecho mis colegas, como mencionabas al, al doctor Rolando Díaz-Lobin como coautor, que han seguido trabajando en esta línea de rasgos o características de masculinidad y feminidad, que de pronto eh, encontramos pues, estas expectativas de, de pensar a los varones como trabajadores inteligentes, fuertes, seguros, caballerosos, valientes, competitivos, y que lo interesante era que a la hora de pensar en las características, o que les preguntábamos a las personas sobre las características ideales, pues no necesariamente todo coincidía con, con esas eh, características que habíamos enunciado, sobre todo si comparábamos lo que decían hombres y mujeres. Y me parece que eso, eh, querida Ruth, sigue muy vigente, ¿no?, en cuanto a qué tanto las mujeres nos hemos movido o desmarcado de muchos de estos estereotipos, pero que no queda tan claro lo que ha pasado con muchos varones respecto a esto.
0: Sí, de definitivamente. Eh, quería enlazarme, porque eh, has abierto un montón de, de temáticas que me parece que son fascinantes seguirlas discutiendo, pero quería um, traer... Otro de los conceptos que veo que son fundamentales al hablar de identidades de género es el tema de la socialización. Y quería saber si podrías abordar eh, de, los de los estudios que han realizado, eh, aunque más adelante, antes de cerrar, vamos a hablar de lo que está pasando actualmente, eh, pero me gustaría lo que ustedes encontraron ¿Qué, ¿Qué elementos están siendo fundamentales en este proceso eh, de ser hombre o ser mujer en México?
1: Claro que sí. Eh, mira, yo creo que, como te decía, para mí esta es una de las áreas eh, de mayor interés que incluso eh, pues, la he seguido trabajando, aunque de otras formas, ¿no? Porque eh, el tema de la socialización, sobre todo en el contexto de la psicología, se pensaba por socialización, estamos hablando de ese proceso propositivo eh, de entrenamiento, de formación, de preparación de las personas, literal, para que encajemos o tratemos de adaptarnos a una sociedad. Y aquí estamos hablando específicamente de esa socialización que tiene que ver con todos estos aprendizajes eh, alrededor del género, ¿no? Alrededor de qué se esperaría eh, para que seas, insisto, el hombre o la mujer que, en teoría, eh, pues esperaría por parte de la sociedad. Entonces, algo que me parece fundamental es que eh, por mucho tiempo la socialización parecía que era algo que solo ocurría en los primeros años de vida, ¿no? Y pues justo una apuesta en el texto es reconocer que esta socialización, si bien podemos hablar de una socialización primaria de género, es decir, sí, eso que pasa durante nuestros primeros eh, años de vida, estoy hablando de la primera infancia, en donde eh, por decirlo de alguna forma para quienes nos están escuchando, somos como esponjitas que estamos aprendiendo, que tenemos curiosidad, que estamos absorbiendo muchas cosas que hay a nuestro alrededor, pues se vuelve fundamental no solo lo que nos enseñan, y esto también es importante, de manera directa, no diciendo, oye, un niño no llora, o una niña no se sienta así, siéntate bien, por ejemplo, sino también aquellas cosas que vamos aprendiendo de manera eh, vicaria, es decir, a través de la observación, a través de cómo vemos que en casa nuestra mamá, papá, hermana, hermano o quien nos haya cuidado, se comporta, actúa, lo que se le permite, lo que no se le permite. De tal suerte, en este proceso de socialización, pues no solo, eh, insisto, estamos hablando de lo que pasa en los primeros años de vida, sino que ya haciendo un análisis a partir de en el, en las investigaciones, trabajamos tanto con familias que tenían eh, niños, niñas, trabajamos con adolescentes y trabajamos con personas adultas, y lo que se hace evidente es que esta socialización que llamamos socialización secundaria, en el sentido, no de porque sea menos relevante, sino del de momento de vida que ocupa, que básicamente es permanente, ¿no? Es decir, quizá ya no tienes a tu mamá o papá diciéndote eh, un niño no llora, ¿no? O una niña no se debe sentar de esa manera, pero te puedes encontrar a la propia pareja, a la suegra, al suegro, ¿no? Diciendo eh, una buena esposa, no hace tal cosa. ¿no? Entonces, este proceso de socialización directo e indirecto es permanente, está a lo largo de la vida y es gracias a que hoy sabemos que es un proceso que eh, puede pues, justamente fisurarse, es decir, que no va a ser lineal. Entonces, yo de las cosas que más rescato del libro respecto a esta experiencia de la socialización es, por una parte... La, el impacto que tiene eh, lo que los padres o madres o cuidadores, cuidadoras primarias eh, tienen al comportarse, actuar y tener cierto tipo de creencias o estereotipos de género en la forma en la que, por ejemplo, los hijos e hijas adolescentes se pueden comportar. Es decir, si yo en casa, como chavo o chava, veo que mi papá eh, se comporta de cierta manera con mi mamá, que mi papá tiene una visión bastante estereotipada alrededor de qué es un hombre de verdad, de cómo se tienen que comportar eh, los machitos. Hay, hay una novela, eh, bueno, no sé, si te dijera una, más bien todas, pero tengo fresca ahorita una frase que escuché recientemente en una novela, en donde el papá, o sea, el varón eh, de una familia, le dice constantemente a, un, a su hijo de quizá tres, cuatro años, ¿somos, somos machos, mijo, o somos payasos? ¿no? Entonces, pues, el asunto es en qué forma estas eh, ideas, estos estereotipos, estas expectativas, y la forma misma en la que se comportan eh, los adultos influye en los y las adolescentes. Y entonces encontrábamos que pues había una relación importante y quizá parezca obvio, pero el asunto es que ese mismo hallazgo nos posibilitó también saber que cuando había entonces familias menos convencionales, ¿no?, eh, padres o madres, con creencias o con miradas menos estereotipadas sobre lo que significa ser hombres o mujeres, en los chavos y en las chavas había mucho más flexibilidad en su propia construcción identitaria. Y eso, eh, querida Ruth, es fundamental porque se liga directamente con otro campo que no tocamos en este texto, pero hay otro que... Eh, más adelante o en otro momento podemos compartir, que es el tema de la salud mental. En la medida en la que una persona se vive de forma tan rígida alrededor de su identidad de género, pues es mucho más difícil que tenga esta posibilidad de adaptarse a eh, las transformaciones, los cambios o... o pues sí, cuestiones incluso inesperadas que pueden ocurrir. Por ejemplo, eh, que un varón que ha sido proveedor por mucho tiempo, de pronto pierda trabajo o sea despedido y que quizás sea su pareja, eh, o sea, su esposa o su pareja mujer o la mamá, pues, quien lleve a cabo estas tareas. Y que si esa persona, ese varón, tiene una construcción muy rígida de su identidad, pues no va a poder lidiar ni va a saber cómo lidiar con esa transformación porque lo va a vivir como una afrenta a su propia identidad. Entonces, esos hallazgos en, en este tema de la socialización con eh, cómo impacta en, en los hijos y en las hijas y su propia construcción identitaria nos pareció fundamental. Y otro ejemplo... Eh, que también me parece vital, fue del trabajo que hicimos con eh, papás, mamás y niños y niñas, porque ahí eh, básicamente les invitamos a, a que participaran en un experimento. Y el experimento era pedirles que entraran a un espacio en donde había tres cajas de cartón cerradas y cada caja tenía un juguete que era... Eh, estereotipado. Es decir, en una caja estaba una muñeca con eh, sus accesorios como pañal, eh, una mamila o un biberón, eh, ropita, eh, cosas ligadas a esa tarea ¿no? como eh, de cuidado, de atención hacia esa muñeca. En otra caja, eh, que era la tipificada como masculina, había un camión de construcción con un conductor, con eh, accesorios o herramientas, ¿no? Un martillo, o sea, cuestiones que tenían que ver con eh, este tipo de juguete mucho más asociado o estereotipado como para varones. Y una tercera caja en la que había eh, un juguete neutro, que en ese caso fue un... Eh, una figura era una pelota, que seguramente las han visto, que tiene orificios de figuras geométricas en donde la persona puede incrustar las figuras geométricas que están sueltas. ¿no? Entonces, en teoría, ese juguete pues, no estaría asociado eh, por principio a niños o niñas. Para no hacerles la historia muy larga, siempre me gusta traer a colación dos experiencias que han sido fundamentales. Una es la de un papá que al entrar con su hijo de aproximadamente cuatro o cinco años al experimento, la caja que les toca abrir es la de la muñeca. Y entonces, durante 10 minutos, el niño cuando abre la caja, ve la muñeca y dice, se equivocaron. El papá se asoma, ve que está la muñeca y dice, sí, se equivocaron. Y durante 10 minutos, que era el tiempo que se les había dejado, no hicieron absolutamente nada, más que esperar a la puerta a que entrara yo diciendo, hay que creer, me equivoqué, ¿no? Es decir, se quedaron pasmados, digamos, con esa, eh, o impactados con que esa caja o eso que estaba en la caja, pues no era de niños. El otro caso es igual, un papá que entra con su hijo de igual forma, de cuatro o cinco años, les toca por azar esta caja donde está la muñeca, y la interacción, eh, querida Ruth, fue completamente distinta, ¿no? Este eh, niño abre la caja, el papá le dice, mira, ¿qué hay en la caja, no? Un bebé, ¿qué te gustaría que hiciéramos con este bebé? Y entonces empiezan a interactuar. El papá le dice al niño, ¿qué te parece si le contamos cuentos como los que yo te cuento a ti? ¿Qué te parece si lo arrullamos? ¿Qué te parece si le eh, cantamos una canción, si lo bañamos? Y durante los 10 minutos estuvieron interactuando. Yo siempre bromeo y, y, bueno, pues ahora es mucho más factible que, que estos niños sean adultos. Y no quiero pensar al primero, eh, querida Ruth, teniendo un bebé, porque va a decir, se equivocaron, ¿no? O sea, esto no me toca a mí. Y el otro niño, pues en ese ejercicio que se estaba posibilitando, en esa interacción, en ese proceso de socialización con su papá, seguramente va a tener mucho más herramientas. Cabe aclarar que como parte del estudio, eh, investigamos las actitudes, los estereotipos, los comportamientos tipificados o no, o estereotipados que tenían estos dos papás, y el contraste era súper notorio, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, eso ha sido para mí un parteaguas, porque corrobora algo que en la literatura psicológica eh, pues está dicho, ¿no? Del impacto que podemos tener desde nuestro propio hacer en la construcción, la salud, el bienestar y agregaría las posibilidades de adaptación de los más pequeños o pequeñas.
0: Muy interesante ese estudio. Eh, con, cua, eh, fue una población muy grande, pregunto, la muestra.
1: Fue eh, esta, esta segunda, o sea, este estudio que fue la segunda parte de la tesis doctoral. Eh, si no me equivoco, fueron como 35 o 40 diadas de papás y mamás eh, con hijos e hijas, respectivamente, que eh, fueron asignados a eh, estas diferentes condiciones, eh, hablando, insisto, como de una situación eh, semi-experimental. Eh, y, pues, aunque, bueno, ya sabemos, ¿no?, que, la cuestión en los experimentos es que quizá no puede ser como de muchas personas, pero eh, era o corroboraba con, con lo que ya se había trabajado antes a partir de cuestionarios, la forma en la que las creencias y las mismas construcciones identitarias de padres y madres influían en los hijos e hijas.
0: Sí, me llama la atención porque... Eh, el... Usualmente se trabaja utilizando metodologías cuantitativas donde hay el tema de las escalas, pero es, eh, escuchar un experimento que se haya hecho en, en poblaciones hispanas me parece muy interesante. Eh, las tareas que tenían que hacer para sí. ver sus distinciones, eso me parece muy interesante. Eh, y ciertamente toca y aborda uno de los conceptos que quería que nos hablara que es parte de, de ya como el capítulo 8 o 9, del tema del estereotipo. Eh, eh, cómo, ¿Cómo hablar de estereotipos en esa construcción de hombre o mujer mexicano? Eh, mm, me gustaría saber qué ustedes han indagado en, ese, en esa temática.
1: Mira, eh, fundamentalmente ese capítulo que refieres también es de las cosas que más disfruté eh, de, esa, de esa parte de mí cuando hacía este tipo de investigaciones, porque eh, fue algo que se hizo reiterativo en los diferentes momentos en los que llevé a cabo eh, aplicaciones con con cuestionarios, yo para todo esto hice un par de inventarios o de cuestionarios eh, que justamente me permitían saber las, eh, los estereotipos, las actitudes. y La diferencia entre un estereotipo y una actitud es que en este caso, en la actitud me interesaba la posibilidad que las personas que, que entrevistamos o que en este caso respondieron los cuestionarios, Tenían para justamente fluir con los cambios, ¿no? para aceptar otras formas diferentes y no estereotipadas de cómo se pensaba el tema de los hombres y de las mujeres. Entonces, algo que yo rescato en particular de ese capítulo y de esa investigación que coincide con, eh, entiendo muchas otras en donde han utilizado los, los cuestionarios, es que sin duda, la presencia de estereotipos en las personas, eh, o sea, estereotipos de género, lleva a que exista una mayor rigidez en su cosmovisión de lo que debería y significa ser hombre o mujer y, por lo tanto, una mayor dificultad o una eh, menor disposición a que haya un cambio eh, a nivel social y cultural en los roles o en las posibilidades de hombres y de mujeres. Eh, en tanto, si alguien tenía una visión menos estereotipada o menos rígida respecto a los eh, roles y comportamientos y características de hombres y de mujeres, había una mayor eh, aceptación, hacia eh, algunos cambios. ¿Cómo qué cambios fueron los que preguntamos en aquel momento? Pues, ¿en qué medida estarían de acuerdo, por ejemplo, en que las mujeres... Eh, pudieran también participar en la toma de decisiones dentro del hogar, en qué medida estarían de acuerdo en que las mujeres fueran dueñas de sí mismas, de su tiempo, de su cuerpo, en qué medida eh, aceptarían o estarían de acuerdo en que los varones pudieran hacerse completamente cargo de las tareas de cuidado o crianza, eh, por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Y, bueno, sí o sí era muy eh, contundente la relación eh, indirecta o contraria, que a mayor estereotipos que tuvieran las personas, pues menos disposición había a actitudes mucho más flexibles y le llamamos en el estudio eh, igualitarias respecto al género. Entre menos rigidez hubiera en los estereotipos, entonces había mayor, mayor eh, disposición. De ese momento que fue el, estos, estos estudios antes del 2010, eh, digo del 2011, y más adelante eh, que volvía a ser una aplicación por ahí del 2015, si no me equivoco, la tendencia seguía siendo la misma y es que en general había una, un mayor grado de estereotipamiento en los varones y por lo tanto menos aceptación o disposición a este cambio hacia la igualdad y la equidad, y en las mujeres, de manera contraria, había un menor grado de estereotipamiento y por lo tanto eh, una aceptación contundente ¿no? alrededor de estas, eh, esta aceptación hacia los cambios, <coughs> perdón, que abonaran a una mayor igualdad y empoderamiento hacia las mujeres y, y creo, querida Nina que 2022 y todavía andamos en esas
0: Sí, me quedo pensando eh, cuando hablas de una menor flexibilidad eh, si le podrías dar un ejemplo a los, a los radioescuchas Sí,
1: claro que sí eh, cuando hablo de esta menor flexibilidad me refiero a que por lo menos en el marco de esos instrumentos o esos cuestionarios que les estoy compartiendo las personas que respondían al cuestionario de estereotipos de género estaban de acuerdo con afirmaciones como las siguientes la mujer tiene habilidades innatas para el quehacer doméstico un hombre es más inteligente que una mujer. El hombre debe ser quien lleve los pantalones del hogar. Eh, una mujer debe ser la que se encargue del cuidado de los hijos. Eh, las mujeres tienen o son por naturaleza, perdón, más amorosas. Los hombres son por naturaleza infieles. Lo que quiero decir con esto y, y que digamos eh, se le da lectura en el marco de lo que algunas otras eh, teóricas han abonado previamente, en particular eh, Sandra Bem. Sandra Bem fue una psicóloga que habló sobre las características de masculinidad y feminidad y, les, y decía algo como lo que ya les compartí, que algunas personas, entre más se alejaran de esas características eh, como deseables o estereotipadas para hombres y mujeres, eh, o de acuerdo a esos estereotipos, podían tener mayor posibilidad de adaptación y de salud mental. En este caso, entre más estuvieran de acuerdo las personas con estos estereotipos, a la hora de ver la relación con el resto del cuestionario que tenía que ver, por ejemplo, ¿Qué actividades hacían en casa? Pues resulta que entre más estereotipos, los roles que reproducían también eran súper rígidos. Los hombres como proveedores, las mujeres dedicadas plenamente a las tareas del hogar. No había tareas compartidas, eh, no había como. Una posibilidad de que hubiera, por así decirlo, roles invertidos, ¿no? Porque las creencias que las personas tenían, pues estaban altamente eh, vinculadas a esos
0: estereotipos. Sí. Eh, eh. Creo que tenemos que seguir trabajando con el proceso de socialización. <risa> y escucharte. Estoy aquí como procesando lo que me acabas de comentar. Eh, y ya en la última parte de la entrevista, voy viendo que el, el libro, el último capítulo se refiere a una propuesta educativa de intervención. Sé que eh, fue publicado en el 2011, pero es interesante que cierres con un elemento educativo. Eh, y me gustaría que pudieras compartir en, en ese momento eh, qué se habían propuesto. Ajá.
1: Claro que sí. Eh, básicamente, el título del capítulo dice Seamos Diferentes, y creo que la base que hay detrás de todo esto, y lo sigo sosteniendo hoy, es que en el marco de esta cultura de género binaria y estereotipada, eh, nos han enseñado a vivir la diferencia o las diferencias entre las personas, en particular entre estas ideas de ser hombres o mujeres, desde el desencuentro, desde eh, algo que, que se ataca, que se desprecia, y no como más bien replanteando la posibilidad de reconocer esas diferencias que pueden existir, y eso es algo que en el libro se intenta recuperar, que pueden existir no solo eh, entre hombres y mujeres o entre las personas por ser hombres y mujeres, sino que en realidad dentro de las mismas eh, personas pensadas y socializadas como mujeres y quienes fueron pensados y socializados como hombres, puede haber diferencias hacia adentro. Es decir, eh, habrá mujeres que tengan más eh, desarrolladas o, o realicen actividades y comportamientos que otras mujeres eh, no tanto o hablando de características eh, o rasgos como le llamamos en psicología de personalidad eh, que justamente la diversidad no solo está entre hombres y mujeres sino hacia adentro del mismo grupo de hombres y del mismo grupo de mujeres eh, ahorita insisto bajo esa mirada binaria eh, lo cual reitera la importancia que tienen muchos otros elementos como eh, el mismo contexto, las eh, condiciones y situaciones particulares de, de las personas, ¿no? eh, el hecho de tener eh, pues mayores posibilidades tanto educativas, económicas, eh, culturales eh, entre las mujeres o entre los varones que puede llevar a esas diferencias. Entonces, en esta propuesta educativa, básicamente lo que se hace, recurriendo a parte de, los, eh, pues de las características y, y de estas cuestiones que se colocaron en los instrumentos, es que se le invita a las personas como a explorar eh, pues cómo andan en su identidad, ¿no? O sea, en qué medida la forma de pensarse a sí mismas está altamente arraigada a estos estereotipos. ¿Cómo es que eh, pueden hacer un análisis quizá del tipo de actividades que llevan a cabo y en qué medida esas actividades que realizan cubren o, o, o mejor dicho, se acercan a estos estereotipos y hasta dónde eh, se lleva la reflexión esa forma en la que actúan o se comportan pues tiene que ver justo con... Esta, este proceso de socialización que las mismas personas vivieron. Por ahí vienen preguntas no de qué es o cómo es que yo aprendí a ser como soy. ¿Qué hacía mi mamá? ¿Qué hacía mi papá? ¿O qué hacía quien estaba eh, alrededor de mí? Y también se hace una invitación a como descubrir, que creo que esto puede ser muy potente a la fecha para quienes nos estén escuchando, esa diferencia, querida eh, Ruth, entre el deber ser y el querer y poder ser, ¿no? ¿Quién quisiera yo ser? ¿Qué me gustaría hacer o ser? Pero que justo por estos estereotipos, pues no me he dado o no se ha dado esa autorización la persona, porque hay una serie de... Eh, descalificaciones, de prejuicios, de malos tratos cuando las personas tratamos de salirnos de estos cajones. Entonces, bueno, eh, como este vienen muchos ejercicios que, como te decía, sé de buena fuente que, que han sido empleados y han sido bastante útiles en la posibilidad, tal cual como vienen algunas de las eh, viñetas en la portada del libro, que ayudan a pensar cómo es que hemos aprendido y lo puse así en, en gerundio, eh, aprendiendo, ¿no? Porque no es un proceso que termine, continúa a través de la vida y la apuesta sería que sin importar si somos hombres o mujeres o cualquier otra identidad, seamos personas eh, respetuosas, felices, eh, satisfechas con, con quien somos, con lo que hemos logrado, y que no estemos atadas a una serie de estereotipos y normas que se vuelven
0: absurdas. Gracias. Eh, está muy interesante todo lo que estamos hablando y escuchar eh, todo, todas las experiencias que has tenido, pero tenemos que ir cerrando. Y quería esta última parte poder hacerte eh, una última pregunta y es, eh, ¿y aquí hacia dónde van o que sé que al principio eh, antes de entrar al programa estuviste hablando del futuro, del trabajo que han realizado y si pudieras compartir eh, eh, que, que, en dónde están las investigaciones sobre la temática eh, para, para ir abordando ya eh, el cierre. Por favor.
1: Claro, eh, mira, particularmente yo eh, siento ese deber y ese compromiso hoy. Lo que pasa es que a veces la vida no alcanza para todo, pero ahí está en la computadora, ¿no? como a medias, una reescritura de este texto, justo porque, como les decía al principio, en los últimos años yo me he metido al campo de la diversidad sexual. De los últimos proyectos que he coordinado fue uno con familias diversas, ¿no? con familias de dos mamás, dos papás o con personas trans, en donde mi intención era ver cómo es que puede haber otros u otras maneras de socialización que abonen mucho más a un ejercicio constructivo, propositivo, eh, encaminado a esta igualdad, al respeto, a la no violencia, eh, por otra parte, pues, he trabajado también, aunque no desde esta aproximación eh, metodológica, porque, se, digamos, ahí ya eh, me genera algunas tensiones, ¿no? Eh, pero recuperando a través de entrevistas las experiencias de personas eh, trans y personas no binarias, que entonces, pues, nos lleva a la posibilidad de reescribir, te decía este texto, justo porque lo que por ahorita puedo adelantar, eh, con todo el riesgo de equivocarme, claro está, pero tanto en la universidad como en la consulta y en general con las personas de diferentes colectivos con quienes a veces llego a compartir, notamos que entre las generaciones más jóvenes empieza a hacerse mucho más manifiesto, por ejemplo, el tema de vivirse como personas o bajo identidades no binarias o de tener una expresión de género. Por expresión de género me refiero a que su forma de vestimenta, de, de arreglo, eh, ya no queda o no cabe en esos cánones binarios y creo que lo que está pasando es que en la medida en la que hemos podido eh, y hemos venido problematizando y dando cuenta de los efectos negativos que tiene toda esta rigidez a la vez que se ha hecho más visible eh, pues la búsqueda eh, de igualdad, de inclusión, de no discriminación y la exigencia de eh, que todas las personas, sin importar quiénes seamos, podamos tener eh, pues por lo menos el derecho a, a esa dignidad humana, ¿no? De ser reconocidas como personas. Eh, creo que está llevando a esa mayor posibilidad de exploración, de, de apertura, de podernos vivir fuera de estos parámetros eh, y por lo tanto de haber menos exigencias hacia cubrir un rol. Sin embargo, pues claro, como que los niveles o los cambios ocurren de distintas formas. Hay cambios estructurales, hay cambios ideológicos, hay cambios quizá mucho más individuales y no todo va a la par. Así que me parece que aún hay mucho por hacer y sobre todo pensaría yo, eh, más que nada ante las cosas que hoy observamos y vemos, requerimos trabajar muchísimo en la prevención y en la reeducación porque creo que con todo y lo que se ha logrado, Aún venimos arrastrando el lastre de muchos de estos estereotipos y de esta mirada tan rígida alrededor de cómo podríamos ser las personas. Así que por ahí va un poco la apuesta. Espero que la próxima vez que tú y yo hablemos, ya te diga aquí está, aquí está para que lo puedan eh, leer y pues seguir pensando de manera conjunta, ¿no? Esto no, esto no se acaba.
0: Pues, muchas gracias y eh, eh, ciertamente agradecemos la presencia de la doctora Tania Rocha Sánchez en el programa. Si eh, ¿Se quiere despedir, doctora?
1: Claro que sí. Muchas gracias, querida Ruth. Ha sido un placer poder dialogar contigo. Eh, gracias a quienes nos escuchan. Creo que me voy motivada a retomar ese proyectito ahí medio abandonado eh, esperando que pues pueda se seguir sirviendo ¿no? para que las personas tratemos de, pues de mejorar nuestras vidas, de mejorar algo en medio de todo este caos en el mundo que vivimos.
0: Muy bien. Pues qué bueno que, la, que el programa la ha motivado. Pues damos las gracias uh, por escuchar eh, New Books en Psicología, un podcast de New Books Network. Hasta la próxima. Gracias.